Buenos días, hermanos. A los que no he saludado, les doy mi saludo. Eh, este día vamos a tocar un tema que es bastante acotado. Pero antes de comenzar con los textos, voy a hacerle la siguiente consulta. ¿Usted de repente ha sentido que no vale la pena venir acá? O a lo mejor quizás no es tan profundo, ¿cierto? Ni tan radical la pregunta, pero como que viene acá a la iglesia, pero como que nada importa mucho. Si los hermanos toman determinadas decisiones, la verdad es que a mí no me preocupa, me dejo llevar nomás. Si hay trabajo que hacer, trato de eludirlo con alguna excusa, que en algunas ocasiones puede ser verdad, otras veces no, para no hacer nada. Eh, por lo tanto, el trabajo en la iglesia o mi vida como cristiano, pareciera que no fuera tan relevante. Pero sí, venimos a la iglesia, sí nos sentamos acá. Existe un texto, una serie de textos, pero vamos a comenzar con uno, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14, que toma algo de este tema. Dice lo siguiente. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este está enfocado a algunas personas o a un grupo de personas en el cual podría estar incluido yo, que el trabajo en la iglesia, la verdad es que, o, o la vida como cristiano, como que no le ponemos mucha, mucha energía. ¿Ah? mucho trabajo, muchas ganas, mucha dedicación o mucha importancia. Esto nosotros lo entendemos como indiferencia, ¿cierto? Cuando algo no me importa, es como por ejemplo alguien que dice que es agnóstico, dice, ¿sabe qué? Yo no digo que Dios no, no exista, pero si existe no me importa. Que es distinto a un ateo que activamente dice Dios no existe, a diferencia de un cristiano que activamente dice Dios sí existe. La indiferencia, el diccionario la define como estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. Por lo tanto, es como que entre que sí y que no. Bueno, ¿ese tipo de estado de ánimo o de actuar es tolerable en los cristianos, entre nosotros, hijos del Señor?, Existe una indiferencia que puede ser contra Dios mismo. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios nos ha dado este espíritu para que nosotros actuemos, no nos dejemos ahí quedar. Acá ni siquiera estamos hablando de alguien que está pegando, ¿cierto? Alguien que está haciendo algo malo de forma escondida, no. Sino que acá, fíjese que el problema es no hacer. No hacer algo bueno. Uno de repente piensa que esto está entre dos extremos. Entre hacer lo bueno y hacer lo malo, ¿cierto? Pero también hay términos medios. Es como cuando uno tiene, o tiene hambre o está satisfecho. Pero también hay términos medios en que uno no está ni satisfecho ni hambriento. Bueno, acá también hay un término medio, aparentemente, que en el cual uno no hace lo bueno ni lo malo, sino que está ahí al medio. 
Bueno, el Señor dice que eso no es tolerable. También, yo puedo tener algún tipo de indiferencia contra mi hermano. El libro de Génesis, capítulo 42, versículo 1, ya que está hablando acerca de la historia de José, cuando ya su hermano lo reconocen, dice lo siguiente. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no, se escucha, y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no hagáis lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Por lo tanto, al hermano yo no le hice nada malo, eh, pero la verdad es que tampoco lo ayudo en lo que realmente necesita. El libro de Proverbios, y aquí vamos a leerlo muy rápidamente, señala algunos textos, pero aparentemente el escritor lo enfoca, la indiferencia hacia la flojera. Dice lo siguiente, el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehusan el trabajar. 21-25, el perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevársela a la boca. 26.14 El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que siete que den una respuesta discreta. Otras versiones hablan de que siete sabios. Por lo tanto, hasta aquí podríamos ver que una persona que es indiferente, no estamos hablando de una persona malintencionada, simplemente una persona que le da lo mismo, no me importa. Es como... Es como con la política ahora. Uno ve que están todos tan sucios que uno dice, chuta, ¿por qué en voto después? ¿Ah? Si sí, parece que son todos bastante corruptos. Al final a lo mejor no voto por nadie. Podría ser una opción, ¿cierto? No me importa. ¿Quién gobierne? Me da lo mismo. Eh, También podría hacer eso en un cristiano. ¿Qué es lo que hagan en la iglesia? Me da lo mismo. ¿Qué trabajo hay que hacer? No me importa. ¿Por qué? Porque podría ser flojera, porque podría preferir hacer otras cosas... Puede ser un motivo, a lo mejor es el gran motivo, ¿cierto? La flojera. Pero también podría existir otro, que podría ser que yo estoy molesto con uno o varios hermanos. Por lo tanto, me da lo mismo. Un ejemplo, yo tengo un problema con Nicolás. ¿Ya? Eh, y empiezo a obviar a Nicolás su trabajo en la iglesia eh, no vengo a la reunión cierto de varones porque la verdad es que no quiero ver a Nicolás trato de llegar tarde irme temprano para no hablar con él y así voy cierto teniendo esta este comportamiento de venir a la iglesia cierto pero tener una acción de indiferencia Podría ser con él o podría ser con, el, con la iglesia, así en términos generales. ¿ah? Eh, opiné algo en la iglesia y nadie me, me tomó en cuenta. ¿m? O me dijeron algo que no me gustó. O nadie me defendió, no sé. Por lo tanto, también alguien podría ser indiferente porque está molesto con la iglesia. O con los hermanos. Bueno, como sea, si es por flojera o es por molestia, 
Y si he llegado a ser indiferente es porque no he seguido los caminos bíblicos que corresponden, ¿cierto? Porque si estoy molesto con Nicolás, el comportamiento no es ser, ¿cierto?, como un niño, sino que es conversar con él y llegar a un acuerdo. Si es que yo tengo flojera, bueno, tengo que trabajar. Así es esto. Eh, pero hasta acá pareciera que fuera todo lógica. Eh, a lo mejor eh, sí es posible tener un rol pasivo en la iglesia. No ser un gran orador o no ser una hermana que trabaja en la iglesia, sino que estar ahí, ser como un número, para que se vea la iglesia más llena. Y yo doy mi plata, por ejemplo, la ofrenda, para que otros hagan cosas. Eh, ¿Qué dice el Señor al respecto? Lo invito a que vayamos al libro de Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice lo siguiente. Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él les dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Acá nosotros podríamos llegar a la conclusión general que las respuestas más cortas y más obvias tienden a ser la correcta. Por ejemplo, en la creación del mundo, entre creer en que hubo una explosión y se empezaron a juntar los planetas no sé cómo, y después llegó la luna y llegó el mar y salió cierto un pirigüín por ahí en el mar que le empezaron a salir patas, ¿cierto? y después se pobló la Tierra, versus... ¿Cierto? Creer que Dios creó el mundo, las la estrellas, el sol, todo. Yo me inclino por la segunda opción. Me parece que es la más lógica. Es incompatible estar acá en la iglesia si es que yo no amo a mi prójimo, pero no solamente como amor, no solamente de labios, sino que actuando. Y tampoco al mismo tiempo no amando a mi prójimo y decir que sí amo al Señor es incompatible esto no puede ser no, no tiene, es un sinsentido porque el texto dice amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y al prójimo cierto como a, a ti mismo eh, no conozco a nadie que no se ame tanto como para no tratar bien a su prójimo hasta este punto podríamos llegar igual que al comienzo esto fueron, ¿cierto?, para explicar el por qué alguien podría tener una actitud indiferente en la iglesia, un rol pasivo, ya que está de moda tener palabras más bonitas, un rol pasivo, digamos, eh, y no trabajar fuertemente. A lo mejor basta con venir a la iglesia, sentarme, cantar, escuchar la predicación, dar mi ofrenda, cantar, participar de la cena, listo, me voy. Eh, y nada absolutamente nada más y si nosotros hacemos eso por los días semanas, meses, años asumiendo que vamos a vivir muchos años eh, ¿por qué? ¿por qué hacer eso? ¿por qué usted está acá?
para saber por qué estamos acá, tenemos que recordar la esencia del por qué nos encontramos acá y no en otro lugar. ¿Por qué no estamos en la casa, por ejemplo, descansando? Viendo la tele, durmiendo, no sé, no preocupándonos, ¿cierto? ¿Por qué si yo tengo un hermano que no me gusta su actitud, bueno, tengo que lidiar con él? Yo también tengo mis propios hermanos de sangre y tampoco de repente me gusta su actitud, pero tengo que lidiar con ellos. No le puedo decir ya no somos hermanos. Es imposible eso. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Colosenses, capítulo 1, versículo 27, dice, A quien Dios quiso dar cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Por lo tanto, uno de los motivos por el cual estamos acá es el trabajar. ¿Bien? Así lo dice el libro de Colosenses, pero eso es como partir al revés. ¿En ¿Por qué nosotros trabajamos en la iglesia? El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Porque deseamos que cada uno de nosotros muestre, muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. No siendo, ¿cierto?, perezosos, teniendo seguridad, habla el texto de una esperanza, mediante fe y paciencia. Y al final dice, los que tienen fe y paciencia, que parece que es algo que nos falta cuando tenemos cierta indiferencia, fe y paciencia, heredan la promesa. ¿Qué promesa? Promesa de que si ofrendo 100 voy a tener 200. Ofre eh, eh, Promesas de que voy a tener buena salud, promesas de aquí y de allá, ¿cierto? ¿Qué promesa? Juan, capítulo 6, versículo 47 y 48, dice lo siguiente. En verdad, en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Juan 6, eh, Juan 6 versículo 54 y 57, dice lo siguiente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque, es mi, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el motivo por el cual nosotros estamos acá, no por otro motivo. Nosotros estamos acá porque tenemos la esperanza, la esperanza de llegar al cielo con el Señor, la esperanza de la vida eterna. No tenemos una esperanza de buena salud, podría ser que sí, podría ser que no. Nosotros hace una semana atrás hablamos acerca de que no siempre obtenemos acá las cosas que nosotros queremos, pero sí es la esperanza. Cuando tenemos problemas... ¿ah? 
no, nos aferramos a esos problemas y no vemos la esperanza que el Señor nos da de estar con Él en el cielo. De repente cuando estamos enfermos, oramos desesperadamente para sanarnos. Está bien eso, como si le tuviésemos cierto como un pavor a la muerte. Somos cristianos, se supone que después de esta vida vamos a estar esperando hasta que venga el Señor y vayamos con Él al cielo. Entonces, de repente parece que sufriéramos cierta ansiedad por no morir. Sí, está bien, nosotros queremos estar con nuestra familia, ¿cierto? Eh, nuestros seres queridos. Pero nos va a llegar la hora igual. Entonces, tenga esa certeza. Por eso usted, usted está acá. Por eso tiene que lidiar con este grupo de hermanos que tiene distintos caracteres y pareciera que no siempre nos gustaran todos esos caracteres. No es por otra razón, es por esta. Por lo tanto, si usted ve la meta, ve el objetivo, deje de lado aquellas dificultades participe más activamente en la iglesia participe más activamente en el reino participe más activamente en el trabajo no espiritualice todo ¿Mm? como que todo, como que estamos en el cielo y todos los hermanos tienen que portarse bien y todos los hermanos tienen que hacer lo que sale en la escritura ese es el ideal pero somos seres humanos nos equivocamos todos no todos pueden hacer las cosas como yo entiendo que deben ser, y como yo entiendo que salen en la escritura, puede que en un par de años más los hermanos lo entiendan. Pero para eso tenemos que ir repasando con amor, con fe, comprendiendo a los hermanos, ayudándonos unos a otros. Es verdad que la salvación es individual, eso es muy cierto, pero esta es una lucha constante. Por lo tanto, si veo que un hermano está débil, bueno, pues yo lo ayudo. Porque probablemente cuando yo esté débil, también me van a ayudar a mí. Ahora nos podemos sentir fuertes, con capacidad de juzgar, con capacidad, ¿cierto?, de llamar la atención. Eso está muy bien, pero va a llegar también un momento en que nosotros también nos van a juzgar y también nos van a llamar la atención. Por lo tanto, ayudémonos y trabajemos por nuestra iglesia. Le invito a que vayamos al último texto en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 58. Dicen lo siguiente. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, les pido que se queden con estas palabras grabadas en su mente. Muchas gracias.